0: Seremos impuntuales, seremos rarites, seremos desviades, seremos desprolijes, seremos indecentes, seremos, seremos todo. todo menos menos paquis.
1: paquis. Hola hola hola
2: hola.
1: ¡Qué hot que se vino noviembre, a mí.
2: Y ayer hizo un frío. Bueno, si ayer estaba como, el, como un tiempo mío. No, un frío no hizo. Estuvo fresquito lindo. Bueno, pero yo me tenía que ponerle camper. Y eso es noviembre y paja, ¿no?
1: Hoy nos está matando el calorón. Eh, bueno, esto es todo menos paquis. Hoy es jueves, uh. 7 de noviembre. Estamos saliendo al aire por Radio Revés. La única, la maravillosa, la incomparable Radio Revés. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Y sal, nos pueden escuchar por la página de la Radio Revés eh, o por FM
2: 88.7. Qué buenazo. Estoy comiendo galletitas que me trajo la Sofía. Porque Amo todo
1: hoy traje merienda inclusiva para todos los integrantes del equipo Y lo voy a decir por tercera vez, aunque se me rían,
2: ¿saben? Derrochamos amor
1: Del otro lado de la pecera, hoy eh, no tenemos a nuestra operadora number one Porque está en sus pagos, así que está la Anto que nos vino a hacer la gamba Gracias Anto, uh -huh. Hola, Gracias. Y eh, la tenemos a la productora de Trella, De este programa, la que hace que todo sea posible Porque todo esto no sería posible sin la Lucía
2: El dedito acusador
1: El dedito acusador Lucía Cerezole, yo
2: soy Sofi. Yo soy Juan. Y
1: este tenemos un programa con Totres. O sea, increíble, alucinante, muy fuega. Así que bueno.
2: Alto programa. Como que ya nos prendimos fuega desde que entró noviembre. Ya.
1: Sí, increíble. Eh, bueno, vamos a arrancar rapidito contando quiénes fueron los ganadores de nuestro sorteo de redes. Porque, como. Muchos saben, nosotros hicimos un sorteadito express de entradas para ir esta noche, eh, perdón, el sábado de la noche, uh, dije cualquier, uh. para ir el sábado de la noche al show de Sara Ebe y Saya Satia en Club Paraguay, en el nuevo Club Paraguay. Así que eh, tenemos que
2: anunciarles, anunciarles ganadores.
1: ganadores ahora que hicimos el sorteo recién afuera mientras esperamos para entrar que termine el panorama y les pedimos por favor a los ganadores que se comuniquen ya con nosotros antes de las 7 que termina el programa si no se comunica con nosotros a través de nuestro instagram todo menos paquis volvemos a sortear las entradas porque queremos que sea un fiel oyente quien pueda
2: Asistir al evento. Así que responden rápido. Tengan. Chicos, ¿cómo se van a perder esas entradas? Yo no entiendo. No. Si te las participaste, ganatela, llevate la
0: Claro. O sea,
2: no. Respóndenos ya, porque necesitamos saber para poder darte las entradas. Para que las tengas, para que puedas ir a pedrear, pasarla muy bien. Y si no nos respondes, las volvemos a sortear y será. Y besito, otra besito, persona chau, chao. Que vaya a pedrear por ti. Vamos bueno. a
1: sortear dos pares de entradas. El primer par de entradas es para.
2: Tí tí tí. María Fornes 2. Instagram. Instagram. Decim acá somos todos con nombre de Instagram, chicas. Arroba, arroba, arroba María Fornes.
1: Bien. Eh. Y el otro par de entradas.
2: Lo tiene. Arroba Daniela bajo Mariani 8.
1: Un aplauso para uh. las ganadoras. Eh, se comunican con nosotros antes de que termine el programa para reclamar su premio o lo volvemos a sortear para deleite de todo el resto de nuestros oyentes
2: Les chiques bajaban el, el coso en el spotify pasó mañana
1: <risa> lo siento por ti eh, si estás escuchando esto tarde eh, bueno seguimos eh, como saben nosotros siempre musicalizamos cada programa eligiendo artistas que quizás no son tan difundides o no tienen tanto alcance por los medios hegemónicos y tratamos de hacerles un lugarcito en nuestro programa Hoy vamos a hacer un mix de dos artistas.
2: ¡Chique, sí, se prende fuego todo!
1: Eh, por un lado, Sara Ebe y por otro, Sasha Satya. Sara Ebe comenzó a componer desde 2007 de manera autodidacta, creando letras y melodías sobre ritmos que encontró en internet.
2: Tiene varios discos en su haber y este sábado presenta su cuarto disco, Political Party. En Córdoba, el sábado 9 de noviembre, o sea, el sábado, como ya dijimos, en el marco del de ciclo de conciertos Girl Power.
1: El disco fue lanzado en abril de 2019 y cuenta con 11 canciones explosivas de rap contestatario, actitud punk y ritmos bailables que mezclan dancehall, cumbia y electrónica.
2: El show de sábado, chiques, se va a completar con Ramiro J, Sasha Satay, el DJ y DJ Seda Negra. El evento es en el Club Paraguay, en el nuevo Club Paraguay, en Marcelo Teodalviar, Alviar, 651 en Güemes, a partir de las 20 horas.
1: La trapera, que si estuvieron siguiendo nuestras historias, nos va a estar acompañando en un ratito aquí en el piso. Saya Satia abrirá este fechón con su disco Rebeba Mixtape. Saya participa del tema Acab en el último disco de Sara es una MC, MC, MC. MC, beatmaker, autora, compositora, DJ y productora musical, nacida en Buenos Aires. Eh, luego de participar de distintos colectivos artísticos, comenzó su trayectoria como solista en 2013 bajo el nombre de Sasha Satia, realizando numerosas presentaciones en vivo, tanto en Argentina como en países de Sudamérica y Europa.
2: Su obra integra elementos de ritmos urbanos como el hip hop, el trap, el dancehall y el reggaetón turro del cono urbano. Toma siempre conservando un rasgo experimental, que es muy genial. El contenido de sus letras arrojan una mirada política sobre las violencias que se ejercen hacia las corporalidades trans, femeninas, los encuentros y desencuentros afectivos translésbicos, los modos de vida al margen de las interpretaciones moralistas, las experiencias de personas bajo diagnóstico psiquiátrico, las expresiones del fascismo moderno, la reivindicación del trabajo sexual autónomo, un fuego, un fuego. Escuchen o sea, esas letras. Todo por lo que favor. se
1: puede ser. Rebeba Mixtape es su primer lanzamiento de larga duración, el rasgo autogestivo del disco está planteado a partir de la pregunta que la artista se hace a sí misma, ¿hasta qué punto somos solistas? Increíble, ya lo vamos a estar charlando en breve, pero para arrancar y ponerle fuega vamos a empezar con un poquito de música, estén atentos al programa, escuchen este temazo con el que abrimos y todo el resto que hoy tiramos todo para la
2: ventana Empecemos a perrear,
1: ya
3: río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevé un cuarto aparte. Preguntó que qué hacía. Dije que era cantante. Mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo: Usted parece prototipo de puta, sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no
1: ¿Viste? Es que nos pasa. Bueno, es que le perreamos todo. Por si alguien no sabe de las personas que nos están escuchando, sería rarísimo, pero puede pasar. Este sábado se celebra en Córdoba la onceava edición de la Marcha del Orgullo Disidente. Increíble evento que convoca a muchísimas personas que salen a la calle, que aprovechan esta instancia para salir, mostrarse y reivindicar de derechos. Lo que queríamos hacer hoy era como una pequeña historización de la marcha en Córdoba para quienes no estén al tanto, para quienes...
2: Para qu quien quiera venir, sumarse, alguien que nos haya animado a sumarse a alguien, antes, alguien alguien, antes y quiera venir a la marcha, vengan, es un espacio hermoso eh, de expresión. Lo damos totres. tres. Lo damos Totres, tres, pero mucho, ¿eh?
1: Bueno... En Córdoba la marcha se empezó a hacer en 2008 en el marco de la campaña por la legalización del matrimonio igualitario. La primera marcha fue casi que una concentración, si se quiere, no fue mucha marcha, y fue convocada por un concierto de personas reunidas bajo el nombre de Encuentro por la Diversidad. Qué genial. Se llamó la Marcha de la Diversidad... Eh, fue bastante cortita, bastante pequeña, pero dio un puntapié a que empezara a crecer esta organización. Ya en 2009 la marcha se hace mucho más grande, eh, todavía bajo la organización de este Encuentro por la Diversidad que nucleaba personas independientes y a distintas organizaciones y que luego se concreta, digamos, estas dos marchas eh, convergen en la aprobación en 2010 en julio de eh, Matrimonio Igualitario. A partir de ahí, ya este encuentro por la diversidad, cuyo principal objetivo era la aprobación de esta ley, se disuelve y aparecen distintas organizaciones que van a ser eh, históricas en nuestra ciudad, como por ejemplo, ATA, como Devenir Diverse, como distintos espacios de militancia disidente y diversa, y eh, empiezan a convocar a lo que se llamó la Comisión Organizadora de la Marcha de los Orgullo y la Diversidad. Esta funcionó para la marcha de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Eh, en 2015, bueno, todas esas marchas maravillosas... Si usted maravillosas, quiere
2: consultar algo sobre la diversidad y no lo sabe, consulte con Sofía Dagueros, <risa> lo sabe todo.
1: Bueno, eh, en 2015 tuvimos un hecho bastante particular, que fue que la marcha quedó atrapada en la vorágine electoral, porque eh, sí. luego de que no se resolviera la elección presidencial y pasara a balotas, la marcha quedó al medio, entonces... Fue bastante un hito, digamos, en la historia de nuestras marchas, la campaña política que se hizo de Amor si Macrinó no, uh -huh. en el marco de la Marcha del Orgullo, eh, lo que llevó a muchos a muy, a ser muy contestataria y a mucha gente enojar, sino no participar de esta edición de la marcha, pero que realmente vuelve a reivindicar el contenido político que tiene la marcha y no solamente su pata eh, festiva. no. Yo creo que es muy importante entender estas dos dimensiones que implica la marcha del orgullo, por un lado, visibilizarnos, salir a la calle, encontrarnos ahí en las calles, tomando una vez más nuestro espacio público, que también nos pertenece, habitar como sociedad este espacio que es nuestro, y por otro lado, no dejar de lado la lucha, no dejar de lado las conquistas de derechos que se han dado en el marco de estas marchas, y no dejar de lado... Eh, los el reclamo. irrenunciable avance que vamos a hacer y no vamos a ceder ninguno de nuestros derechos ni vamos a dejar de conquistar todos los que nos faltan. ¿no? Es muy importante que se entienda que para nosotras y nosotros es muy importante ambos aspectos de la marcha y que no está bueno que se pierda ninguno en pos del
2: otro. Es que aparte es nuestra identidad de marcha, digamos, a nivel Córdoba, a nivel, bueno, de Buenos Aires no he ido nunca, pero a nivel Córdoba, de, de hacer una marcha, reclamar y también hacer nuestra fiesta de visibilización. Estábamos resistiendo en fiesta y a su vez te estamos reclamando derechos y cosas que siguen pasando que no tenemos. Violencia de género, eh, cupo laboral trans, eh, muchísimas cosas. Entonces, no hay que perder en vista eso cuando pensemos la marcha de Córdoba. ¿A qué vamos? A pensar en eso, a reivindicar a todas las trans que ya no están más, a reivindicar a... a todas las chicas que no están más, a reivindicar la gente que siempre siguió luchando y a ocupar nuestro lugar, que nos merecemos. Nosotros tenemos una marcha y estamos acá y somos un montón. ¡Somos un montón! En 2016 y
1: eh, hubo un cambio en la conducción de la marcha, dejó de estar organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y aparece una, un espacio que se llamó La Colectiva Diversidad que nucleaba también a agrupaciones y a personas independientes y que se agencian, si se quiere, eh, la organización de esa marcha ese año. Al año siguiente, en 2017, tuvimos un año sumamente conflictivo para la Marcha del Orgullo, donde... Todo el año se organizaron dos marchas. Por un lado, eh, la colectiva diversidad organizó una marcha y por el otro lado la mesa coordinadora la marcha del orgullo disidente organizaba otra. La de la colectiva diversidad se llamaba marcha del orgullo y la diversidad. Fue un año muy tenso y muy conflictivo para los activistas de Córdoba porque a raíz de cuestiones que quizás se podían tornar más personalistas, se estaba atentando contra la unidad de un movimiento que es fundamental, que permanezca unido para poder seguir sosteniendo sus reclamos y sus luchas. Eh... De todas maneras, se consiguió, literalmente, último momento, si no les digo un mes antes, estoy mintiendo, porque debe haber sido mucho menos, 15 días como mucho, unificar ambas marchas. Eh, oh, oh, oh. Maravillosa. Sobre todo ambos festivales, que fue lo más complejo. Ay. Eh, y se realizó la primera marcha del orgullo disidente si se quiere es la primera vez que se empieza a utilizar este término para designar a la marcha del orgullo en Córdoba y es importante que entendamos que la disidencia planteada como disidencia sexual siguiendo un poco lo que plantea eh, Val Flores tiene que ver no con una diversidad sí en la cual estemos todos en nuestras casillitas hermosas en las cuales nos pone el sistema esa diversidad y...
2: hegemonizada.
1: Claro, y casillas a través de las cuales nos pueden controlar, a través de las cuales nos pueden estereotipar y de las cuales se espera que nosotros sigamos produciendo dentro de un sistema capitalista y patriarcal, sino que plantearnos desde una idea de disidencia nos lleva hacia eh, entender que nosotros estamos más allá de la norma, más allá de cualquier norma, de cualquier casilla, de cualquier closet y que seguimos rompiendo con todas esas cosas.
2: Incluso con, eh, bueno, esto, lo que decías vos, estos mismos estereotipos que la norma pone de cómo es una lesbiana, de cómo es un puto, de ahí surgen las disidencias, las disidencias también corporales, reivindicar nuestras cuerpas. Y salir a la marcha con nuestras cuerpos y decir: Acá estamos, acá nos prendemos fuego. Yo tengo una imagen de una amiga muy hermosa que estaba toda pintada de fuego y decía: Arde pa aquí. Esa imagen no me la saco más. Está calado mío.
1: Ay, sí. Qué bella, Era ella. otra época chico
2: en um, tetas estaba. Qué...
1: Y el año pasado ya se realizó la décima marcha, que fue increíble. Fue una fiesta, cumplimos 10 años y realmente fue alucinante la, la marcha que tuvimos el año pasado. Este año, nuevamente, la mesa coordinadora de la marcha está trabajando desde abril para garantizar que la marcha de pasado mañana salga lo más linda posible. Eh, es una mesa abierta que está, que todas sus reuniones son abiertas, invitando a que se sumen personas independientes, colectivos, organizaciones, para aportar y organizar esto de la manera más, más horizontal posible. No es la más fácil, pero bueno. Eh, este año, la marcha arranca eh, a las... 16 horas se convoca a una concentración, a un picnic, a una instancia de encuentro en la plaza de los presidentes argentinos, o sea, las cuatro plazas que están en la esquina de Tabla de General Paz. Y eh, ahí vamos a estar glitereando, vamos a, va a haber testigos de VIH, va a haber partidos de fútbol, porque siempre hay partidos de fútbol... Y vamos a estar arrancando a encolumnarnos alrededor de las 18 horas para salir con la marcha que nos va a llevar a lo largo de la calle General Paz y luego Vélez Arfiel hasta el escenario que va a estar ubicado enfrente frente de El Patio Olmos, donde va a haber un festival muy, muy copado, muy, muy interesante. Un festival con eh, artistas. Eh, va a estar Fenixa, va a estar eh, una banda de rap que se llama Fruta Cruda Clan. Va a estar... Cris Alanis cantando cumbia, eh, va, a haber, eh, drags, va a haber shows drugs, va a haber shows trans, va a ser un festival súper completo y súper amplio. Eh,
2: se rompe esa marcha, chiques.
1: Se rompe esa marcha, sí. La verdad es que va a estar muy bueno, muy interesante. Y eso, la idea es que apropiemos, nos apropiemos de las calles y que salgamos a visibilizar, digamos, todo esto, porque es muy importante entender que... Depende de nosotros la marcha que la realizamos, quienes estamos y quienes salimos a la calle. Y por último quería leerles les, las consignas de este año, las reivindicaciones. Eh, por un lado, el lema de este año es al orgullo y a la disidencia nos atraviesa la emergencia, ganemos las calles hasta que el orgullo venza. Eh, es muy importante ese lema, ¿no? Entender que salimos a la calle, que estamos ahí. Y por otro lado, las, las consignas que este año nos mueven a marchar, a salir a la calle... Eh, no estoy podiendo abrirlas. Eh, son derechos laborales para los trabajadores sexuales. Ahí se abrió, ahí se abrió. Demora, pero... Aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas gestantes, separación de la iglesia y del Estado. Eh, sigue, sigue. Por una nueva ley de VIH, hepatitis virales e ITS, basta de faltantes de medicamentos para la comunidad cero positiva. Terminemos con la violencia institucional hacia el colectivo Torta, absolución para Iggy y Marian Gómez. Ley de inclusión laboral, sanitaria, educativa y seguridad social para mujeres, varones y no binarias, trans y travesti. Y por último, por infancias libres y felices, implementación real de la ESI por una nueva ley de adopción.
2: Amplísimos los reclamos. Muy genial.
1: Muy bueno. Y antes de cerrar, vamos a escuchar una invitación.
2: ¿Qué? Una invitación. No, que yo quería decir. No sé la marcha termina ahí al frente del Partido Almos. Mucha gente, no sé si se dio cuenta que es al frente del Seminario Mayor de Córdoba del arzobispado entonces es vayan a perrearle a la iglesia al frente y decirle acá estamos siendo disidentes siendo todo lo que ustedes no quieren ser festejamos y resistimos yo un año en la marcha me pegué un flash muy fuerte era como yo estaba toda dragueada y no sé muy bailándome y miraba el, el seminario mayor y decía qué bien que les estemos haciendo esto en su frente y para los que no saben tiene una puertita el seminario mayor que, se, que dice eh, ayuda sacerdotal de emergencia se pasan a tocar la puerta y piden exorcismo yo siempre me imagino eso <risa> por favor caigan todas Planes. caigan todas drageadas a tocar esa puerta por favor a tocar arre.
1: bueno vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos con esto que es todo menos paquis ah me sudan las orejas
0: En tiempos de persecución hacia nuestras identidades lésbicas, les lesbianes, trans y no binarias, por primera vez vamos al frente. Nuevamente tomamos las calles para gritar: basta del esgodio. Basta del esgodio. De 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 Vení, dragueate, literiate y perrea fuerte que les tortas, estamos presentes. Está Va a ser tu ex, la ex de tu ex, la ex de la ex de tu ex y los actuales también. Este sábado 9 de noviembre, en la Marcha del Orgullo y Siguiente, nos encontramos a las 16.30 horas en las cuatro esquinas de la Tablada y General Paz. La vida es corta. Marcha con las tortas.
1: Bueno, lo que acabamos de escuchar, increíble, yo ya estoy prendida fuego, es la invitación de la Alerta Torta Córdoba a... La columna que va a encabezar la marcha del orgullo, que es de lesbianas.
2: Me encanta.
1: Lo vamos a dar todo. Eh, así que están invitadas a sumarse a la columna de lesbianas. Eh, luego va a haber eh, distintas organizaciones y demás, pero adelante vamos a estar a pura fiesta, glitter y cachengue. No, mentira, no me dejan poner cachengue, me recensuran, chiques. Está mal. ¿Por qué? Porque, no sé. Bueno. Eh, vamos a leer algunos comentarios que hicimos en nuestro Instagram. Primero les queremos contar que tenemos una playlist donde pueden escuchar todos nuestros episodios. Primero,
2: porque... pero aparte es una fan playlist.
1: No, no, esa no, la nuestra. La Por nuestra. eso. La pero nuestra... la nuestra
2: playlist de nuestros capítulos. Obviamente, pero la hizo una fan. <ríe> no está entendiendo lo que digo.
1: No, porque sí, yo estoy hablando sí. de nuestra playlist. La que hace la luz La que subimos los episodios. Ah,
2: ah, ah. Estaba perdida, chica.
1: No, no. Nuestra playlist es para que si tu amigo, amiga, amigue, chongue, madre, padre o vaya uno a saber quién que querés recomendarle el programa, no nos puede escuchar los jueves a esta hora, subimos todos nuestros episodios a Spotify para que mientras estás en el bondi yendo a la facu, en el auto, en el trabajo, o haciendo esa maqueta que tenés que tener pasado mañana, nos puedas escuchar y sumarte a todo menos Paquis. Ahora sí, nuestros fans uh -huh. nos hicieron una playlist con la música que les vamos pasando acá, que están en nuestras historias fandom. de Instagram. Increíble, tenemos me un fandom. Encanta. Un fandom. Eh, nuestras historias de Instagram está en nuestra playlist para que la puedan ir a escuchar un poquito de la música que vamos compartiendo con ustedes acá. Y pusimos un sticker de preguntas en Instagram preguntando si fueron alguna vez a una marcha de orgullo cómo fue su experiencia. Nos escribió arroba Sondralomax diciendo solo a una porque siempre laburando, me encantó.
2: Después, hola, soy Lalo. Hola, soy Lalo. Punto Lalo. Todos los años. Es uno de los pocos lugares en los que me siento segura yo misma.
1: Increíble. Y Vir Paglia nos puso liberación y amor. Solo esa respuesta, porque el resto, o sea. ¿Qué les pasó? ¿Qué les, pasa, ¿Qué les pasó?
2: Yo poco Cuando me dragué para la marcha del. Yo lo para, recuerdo. Es Qué que draguada. Aparte, era como una, una mezcla. Era, tenía pelo rosa, con una, un atado en la cabeza, era como, no sé, una cosa de los 70, 80, no sé. Bueno, ahí era, era, era una locura. Eh, nunca me habían taqueado, que es como cuando te acomodas allá abajo todo. Lo que sentía después de la noche, chicas, era como, ay, no puedo caminar más.
1: Bueno, vayan a la marcha, participen, súmense. Antes de ir a otra cancioncita, porque tenemos entrevista.
2: <risa> Acá, chiques, vamos para arriba siempre.
1: Les, de, les queremos contar que tenemos dos eventos para que vayan agendando. Por un lado, que ya lo venimos compartiendo, el evento en el Eirú, que se va a presentar Paola Bernal junto a Juan Iñaki el sábado 23 de noviembre a las 8 en Santa Rosa de Calamuchita, sobre Ruta 228 y Bernardo Jusey. Ese día va a haber una feria y está abierta la convocatoria para feriar a mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias que tengan sus propias producciones. Pueden escribir el Instagram de Eiru Hostel para formar parte. Y como ya saben, estamos sorteando un estadía para cuatro personas con una noche de alojamiento. El fin de que quieran en el Eiru Hostel. Aprovechen, participen y vayan a la sierra, a ver, chiques.
2: hace calor. Estamos en noviembre. Estamos regalando entrada. Hay feria, ¿Qué esperas? hay todo. Pa participen. ¿Qué o sea, hacen? ¿Qué esperan? Nosotros no nos dejan. ¿Entienden? Es todo muy mal O sea, bajaste este programa el jueves que viene lo, Sorry, lo lamento Chao Ahora ya tienen que estar escuchando
1: ¿Y el otro evento que tenemos?
2: No, 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 no Ay, qué decía <risa> Tenemos el evento Vuelve, chiques Vuelve el Pride Fest Vuelve el Retro Pride Fest Toda la vieja escuela En una sola noche Una fiesta mariquísima ¿Por qué? Porque mariquísima? Porque esa, esa, esos años De los 80, los 90, los 2000 Son mariquísimos, chicos Será el 16 de noviembre en La Rañaga 67 en nueva Córdoba habrá golosinas. Me encanta tan de puto habrá golosinas toda la noche. Cotillón, juguito congelado con vodka y guarda que si cumples los años en noviembre entras gratis con tu DNI hasta la una y media. Además se regala una birra con tu anticipada. Y podés comprar las entradas a 200 pesos o 2 por 350 en alpovo.com. Busca la fiesta en Instagram como arroba retro pride, fest. retro pride Fest.
1: Y como un mini, 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 mini evento de jandita que quería comentar antes de irnos a la música y a la entrevista y a todo y a todo y a todo. Y a todo tengo dos mini, mini cositas que decir antes que me eche la mini. productora de este programa.
2: No, no nos mira. Podemos, Ni no podemos mira. hacer lo que querrá. Ni
1: no mira. Por un lado, eh, hoy a la noche gratis está la proyección de un peliculón peliculón con mayúsculas sostenidas nos ponemos todos de pie, se proyecta Las hijas del fuego de Albertina Carri que es una película que como su nombre le indica es solo fuego increíble, alucinante maravillosa, este jueves se presenta en Córdoba en su último ciclo del de Cine Club La Quimera en el Teatro La Luna hoy a las 20.30 horas en el Teatro La Luna, pasaje a Scuti y Fructuoso Rivera, vayan aprovechen que es gratis, es increíble esta película. Yo la vi en mi casa y la pasé muy mal porque dije, ¿cómo no la estoy viendo en pantalla grande? Así que vayan, por favor,
2: se los pido. Chicas ¿vieron que llega noviembre? La cabeza les estalla, parciales, finales, trabajo, todo. Bueno, hay eventos gratis, vayan.
1: Y por último, este domingo vuelve la feria más linda de la ciudad de Córdoba que todas queremos un montón. Es la... Feria Feministas Trabajando. Va a estar este domingo el calorcito de todo lo que va a ser el final de la marcha. El domingo en Plaza Seca de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Más de 300 puestos de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias que van a ocupar una vez más esta plaza para compartir sus producciones. Va a haber música, va a haber cosas. Va a estar hermoso para ir a tomar mate. Vayan, compren, consuman y aprovechen este evento
2: increíble. Hay cosas riquísimas.
1: Y cosas que no encontrás en otro lado. Ahora sí, nos vamos a ir a la música y después tenemos entrevista. Así que no se vayan.
0: Pasar. sé que cuando soña conmigo te aspiras a Recordar no logra cerrar Chacha no sé cómo escaparme de tu histeria Vos no lo sabes
1: Nuevamente a Daide. Eh... Y sí, llegó el momento que todos nuestros oyentes estaban waiting Estamos en el, acá en la pecera tan linda y tan fresquita de Radio Revés. Escuch eh Yo
2: estoy intimidada. <risa> es, con... es muy despampanante. Es como... Ay, pero... Con Saya, hola Saya, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes hola, Buenas
4: tardes. Que está de, de tour de, de prensa hoy Sí, hoy me tocó esto, sí, bueno, qué sé yo veremos cómo termina el día, ¿El ¿no? El día, ¿en dónde? Es, es, verdad, sí. es verdad, es verdad, es una buena pregunta Ojalá termine muy bien
1: Bueno, eh, seguro que esto te lo han preguntado todo el día Pero yo quiero saber si es la primera vez que venís a tocar no, a Córdoba No, por
4: favor Sí, es verdad, me la preguntaré varias veces. Desde el 2015 creo que vengo todos los años a tocar, sí. La gente que, eh, sí, va variando. Eh, he tocado eh, la primera vez en el Deleite de los Cuerpos, la segunda vez no recuerdo. pero yo te vi Cobra. esa vez. yo te vi en el Deleite de los Cuerpos. Pero vos me viste, claro, la vez que toqué con Tranky Panky? Sí. ahí va. Es verdad. Yo ahí recién estaba como combinando lo que era guitarra y pistas, claro. me acuerdo. Sí. Eh, bueno, desde esa vez creo que vengo todos los años, no me acuerdo.
2: Y, y en esto pero, que, pero... Eh, que venís desde el 2015, ¿cómo sentís al, 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 al público que, que encontrás en Córdoba? ¿Cómo te recibe eh... la gente en Córdoba?
4: Depende, o sea... Me ha pasado de que también vine en momentos un poco como complicados de mi cabeza. Pero... Hmm, depende un poco también... Es como... Es difícil también porque es como... Cuando una se sube eh, al escenario y demás... Es como que por ahí tenés las mejores intenciones, pero por ahí algo de tu cuerpo... Hace que por ahí todas las las ganas que tenías de hacer algo te sale diferente. Y puede ser como bueno, puede ser como mmm, o puede ser uff, ¿entendés? O sea, por eso hay que como cuidar un poco también qué haces antes y demás. Porque eso la gente lo ve también. Y no sé, me pasó que, por ejemplo, hubo un show que, que fue en el Deleite de los Cuerpos el año pasado, creo que fue en 2018, en un teatro Teatro de la Lunar o luna? Teatro de la Luna. Teatro de la Luna que fue un domingo y fue maravilloso y no sé por qué como <risa> no entiendo, pero salió un show hermoso y creo que es porque también le puse muchas ganas por las drogas que había tomado también <risa> depende <risa> mucha, también de muchos factores no es solamente el público claro, pero claro. en comparación por ahí con otros públicos que son más eh, agitadores, por ahí en Córdoba también es eso, es como la experiencia de que me hayan visto poco, o es la primera vez que te ven, entonces por ahí están un poco más a ver qué onda, quién sos. Claro. Están como ahí en la expectativa. Y están un poco más tranqui. A ver qué onda. A, a ver cómo. qué onda. Y
1: este sábado te vas a presentar en un lugar que es enorme y que mm. seguramente va a tener mucha más, mucho más caudal de público de lo que venís manejando, porque yo he ido a los eventos del Daleite desde toda la vida y no. No, sí,
4: son más otra cosa.
1: Y es más tranqui, es más pero íntimo. Pero a la
4: vez, sí, claro, sí, pero la magnitud de esta fecha es como, también tiene que ver con, bueno, como no eh, como lo que es, es Sara Eve tocando hace mucho tiempo y, y su caudal creció mucho en estos últimos años. Pero pero también la Queen cobra o, no sé, fecha, hay fechas grandes a las cuales puedes caer, pero pero esto tiene de particular que también es una presentación oficial y, y hay mucha gente que le, le gusta ver a Sara. Entonces como que también viene de la mano de eso, ¿no? Sí. Pero no es, digamos, mmm, no sé. He tocado en lugares grandes igual también, ¿eh? Para Sara también. <risa> <risa> en La Plata, en el Galpón de las Artes, es un lugar... Creo que tiene las mismas dimensiones que el Galpón de las Artes de La Plata.
1: Y, y en cuanto a, por ejemplo, el espacio que tiene, acá me voy a preguntar cosas de las que quizás no sé mucho. Pregunta todo
4: lo que quiera. Cosas eh, jodidas.
1: Pero, no, qué sé yo, pensando no, no. en eh, las identidades no heterosexuales y si heterosexuales en la música, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? ¿Tiene incidencia? ¿No tiene incidencia? ¿Hay representación? No. Bueno, lo que puedes decir de eso.
4: Eh, mm. No entiendo si me estás preguntando por la, heteros, digamos, la, la heterosexualidad y la música o por todo lo contrario la música.
1: No, no, por, o sea, no por la música como por, por la por la esencia de la música o las letras o eso, sino por la industria de la música, como qué lugar tienen, qué representatividad hace, como
4: eso. Bueno, ey, te pasa que, o sea, no, no podemos hablar de mercado de la música sin entrar como un poco en el juego del capitalismo y creo que el capitalismo va de la mano, digamos con quizás una una visión un poco más vitigiana o de que es un régimen y que bueno, existen como todos esos análisis que está bueno tenerlos en cuenta, eh, pero digamos en la medida en que vos jugás, digamos como puede pasar a, hasta en las, digamos disidencias, puede estar como esta cuestión tipo tan adaptada de, digo, voy a decir algo horrible, pero digo, como que yo he visto fiestas disidentes que, tipo, están pasando música de chabonas que son súper heterosexuales. Claro. Y te las puedes cruzar en cualquier festival detrás de cualquier, tipo, camarín y son unas redes súper heterosexuales, pero, digamos, como que tienen un público LGBT y eso es como, no sé, es como... No. Es muy difícil, digamos, como realmente ponerle cuerpo a las cosas. Hay mucho de bla, 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 pero... Es como, no sé, después se producen un video de una drag queen, pero con chongo, ¿me entendés? O sea, haciéndola supuestamente esa esa fórmula del varón y la feminidad, claro. eh, del reggaetón de ella y él, es lo mismo, ¿me entendés? O sea, simplemente que le cambian, le lavan la cara para que se haga inclusivo, pero. A veces estamos reproduciendo las mismas mierdas de siempre.
2: Claro, es como seguir haciendo un guiño al consumo capitalista de eh, esto es hegemónico. El guión. Y se, claro, sí, y siguiendo el mismo así. guión que
4: para que el, el arte siga haciendo algo súper eh, digerible, de fácil digestión y que no provoque ningún tipo de quilombo. Perdón, el, el término quilombo es re racista igual, pero estoy tratando de, de sacarlo Ajá. de mí. Pero que genere como, no sé, sí, o expandir ruptura. algún tipo de límite. Incomodidad. Sí, no sé si ruptura porque creo que es más difícil la ruptura, pero por ahí expandir algún tipo, correr algún tipo de límite, pero bueno no sé, capaz que hay gente que posta que está apostando a eso y piensa que es como una alternativa pero si te pones a hilar fino, la verdad es que no hay mucho espacio para que salgamos de ciertas lógicas a menos que te, como te muevas dentro de cierta movida autogestiva pero es difícil porque en algún momento vas a tener que por una necesidad y por porque vivís en un sistema capitalista y porque estás conectada, digamos, a ese dispositivo, que es el dinero, no sé cómo quieras llamarle, vas a tener que, de alguna forma, jugar ciertas reglas. Y esas reglas siempre son un poco, así, están generadas de, de un punto de vista heterosexual. Y en ese sentido, bueno, lo que leíamos hace un rato en tu
1: biografía, esto de la autogestión de tu, de tu disco y, y de preguntarte, digamos, hasta qué punto uno realmente es solista.
4: Claro. Nos Ahí tiene eso, por Dios, eso está en la biografía, por favor.
2: Lo sabemos todo.
4: Mal. que no circule más eso, por favor. Me da, me da mucha vergüenza. Pero igual sí es una pregunta que yo sí me hice un poco. No digo que sea, no lo digo de, moral, de un lugar moral, digamos está bien hacer esto, está mal claro. hacer esto, como. Pero quizás es una es un, algo muy personal y singular, digamos como también decir como bueno me quiero proponer un poco sacarme ese juicio de que tener una figura que me, que me guíe en el proceso creativo o que esto que lo otro sino que bueno nada trabajar para ser como de alguna forma tu propia no sé tu propia guía eh, y lograr un balance entre digamos un montón de cosas que por ahí son supuestamente vienen de una cosa medio como orgánica y, y entender también las reglas que estás jugando, digamos, porque si vos pensás publicar un material y generar una expectativa y que eso después se transforme digamos en un sustento, eh, tenés que saber las reglas de dónde te estás metiendo, digamos. La música existe, la producción musical existen ciertas reglas. Y bueno, es tipo sentar el culo, mirar YouTube, mirar. o sea, escuchar claro. mucha música, meterte, investigar, para evitarte justamente ir y hacer la que hacen muchas personas, que es tipo ponerse de novia con un productor me que terminas siendo un chongo de mierda y tenés una mala experiencia al pedo como podrías haber encontrado todo eso en Google y ahorrarte <risa> ¿entendés? En o sea basta pero bueno cada cual tiene su método yo en un momento me, me, el trabajo colectivo me, me agobió un poco entonces como que dije bueno o sea si estoy eligiendo también la, la alternativa de ser solista me parece que me tengo que entrenar en muchas áreas que me son difíciles o me irán a en ese momento, pero hacerse cargo de que hay que aprender, hay mucho que aprender y mucho por descubrir y la verdad que bueno desde que existe internet, o sea, es mucho más sencillo descubrir todo. O sea, este. Te la pasas mirando tutoriales de cómo producir un beat y lo aprendes. Como... Sí, o bueno, no sé, arriesgarte también a, a, a hacer algo mal también.
1: Claro. Acá te voy a coborrar un poco de la música porque, porque siempre preguntas polémicas, pero yo te quiero preguntar, <ríe> prefiero. Bueno, sí, obvio. Eh, no, en relación más a, a discusiones que quizás he tenido con gente en estos últimos días. Bardo,
4: ¿foro bardo? Foro
1: bardo, siempre foro bardo. Eh, porque si viene la marcha del orgullo y bla, 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 bla eh, ¿qué pensás o cómo vivís eh, la inclusión de personas... Eh, bueno, en general no es la inclusión de personas Está mal dicho lo que quiero decir No, ¿qué pensás del feminismo, de la cuarta ola De la ola verde, de la marea verde, todo eso Y de toda esta movida última Que hay Transexclusionista, biologicista Y como que siento que Está resurgiendo Como dentro de algo que se supone que es El feminismo y el bien Una Cuestión fascista y, y del mal
4: hmm. Um, como bueno me siento, como parte de algún modo diré o sea no sé más menos no, no sé eso como tampoco lo voy a definir tanto yo pero como parte también de un, de un sector digamos que puede ser trans digamos um, es, esa, eso digamos existen en, en nuestras vidas constantemente digamos um, no sé, estamos un poco acostumbradas a luchar con eso. Va, no sé si luchar, pero estamos como... Llega un momento que una como que hace caso omiso también de, la, de las boberas masivas y colectivas. Mm. No sé. Eh, sé que, o sea, me, a veces me sorprende porque, tipo, yo para también como... No puedo estar todo el tiempo pensando en que existen las fem O sea, y mi vida sería un calvario, ¿me entendés? O sea, no, no. Y sí, me tengo que olvidar y, tipo, y hacer... No sé, agenciarme con, con gente de piola, ¿me entendés? Que me hace bien, que me, hace, me potencia, que no sé, que me hace crecer, más de la cual aprender. La verdad es que no tengo mucho tiempo para ocuparme de que hay pendejas abolicionistas, Rad que hablan de Alika Quinan o que la siguen, Alika Quinan. A mí, qué sé yo. Es lo que, sigue siendo lo mismo, o sea, más allá del feminismo, sigue siendo humanidad. Y a mí la gente no me gusta y más no es mejor para mí. Claro. ¿Me entendés? O sea, que haya explotado el feminismo... Quiere decir cosas y a la vez no quiere decir una mierda para mí, ¿no? Porque digamos que haya llegado, si vos llegaste al feminismo, porque digamos, o sea, tenés como tu formación y tu fuente de conocimiento de la farándula y llegaste por real, y bueno, qué sé yo, lo más probable es que por ahí no tengamos mucho en común. Entonces no sé para qué ocuparme de la gente con la que no tengo afinidad, ya sé que el fascismo existe, el fascismo se puede trasladar a cualquier, digamos, eh, ámbito, el feminismo no está excluido. Claro. Hay expresiones fascistas en un montón, digamos, de, de sectores del feminismo. Esa es una forma. El biologicismo es, es de alguna forma, es purista, es biologicista. Bueno, sí, biologicista lo acabo de decir. Necesito <risa> <risa> sí, más una mierda. Eh, Y que sí, es una, es una mierda, pero digamos, como que también... No sé cómo mirarlo ya. Es como que a la vez siento como un poco de... No sé. Primero me da pena, después me da asco. <risa> Eso diría de las ratfem. Me dan pena, pero después me dan asco. A veces son feas. <risa> y si, como dijo alguien por ahí, si es fea, no importa la opinión. <risa> tu opinión no cuenta. Tu opinión no cuenta, totalmente. <risa> bueno,
1: y acá voy a hacer... ¿Me, me estás haciendo dedito? Mí, que me estás mostrando el celular Bueno, nosotros mandamos al frente a nuestra productora todo el tiempo porque, porque queremos Nos
2: podría hablar por un micrófono y escucharla, pero no eso pero ya no, no,
1: ella nos hace dedito y nos manda cosas por Whatsapp eh, Bueno, eh, yo quiero me mandar un poco al frente a eh, la Bea Que la trajo a Saya acá Hola Bea, ¿cómo estás? La Bea
4: eh, Que Liz también nos estuvo ahí acompañando Y facilitando con su movilidad Hoy y... tuvimos una girita
1: y que recién
4: contaba que estás buscando ayudar, mami. Ah, porque sí, llegué como en una situación económica, se cagan de risa. Pero sí. es verdad, llegué en una situación económica un poco complicada, así que si me quieren regalar una bebida, después vemos.
1: Así que si, le cruza, si la cruzan a Salla en algún evento desde acá, Difícil, hasta pero que se vaya.
4: Como que Córdoba no es un pañuelo, ¿no? Sí, es. Te juro que es. Córdoba es
1: una carilina Mal. descartable,
4: más o Mal, menos, para usar cada vez que vas a mear
1: <risa> Sí, sobre todo después de cómo vota la gente. Pero bueno, uh, 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 <risa> se puso ruda. Ay, es que después de las elecciones tuvimos un programa que casi prendió fuego. Es que, es, que acá, sí, sí.
2: es que en Córdoba te quedas cuando, Uy oh, no! ¿Por qué ese 70% por ciento? Todo, todo, todo el bueno, tiempo. no sé.
1: Bueno, eh, te queremos contar que nosotros y nosotras al final de todos nuestros programas hacemos algo que se llama el paqui de la semana. Contamos una situación que hayamos vivido en la semana del mal para exponer situaciones chotas que nos van viviendo y para un poco traer cotid al cotidiano las violencias que sufrimos constantemente.
4: Y te queríamos invitar si querías participar de nuestro paqui de la semana. Si se te ocurre ay, que hayas
2: tenido algún paqui, algo. Ay,
4: pero pasa que yo trato de relacionarme muy poco con las cosas. <risa> <risa> eh, ay, pero tendría que pensar. Bueno,
1: yo voy a empezar yo, mientras ella piensa que el, mi paqui de la semana de hoy, primero que ya me lo dijeron eh, por WhatsApp el otro día, me escribió uno de nuestros oyentes y me dijo, tengo un paqui de la semana para vos. Eh, él toca en una banda donde hay varones, y, eh, eh, varones heterosexuales y varones no heterosexuales. Y hicieron su presentación de su EP el otro día en un, conci en un concierto, recital. Ah, me siento una señora diciendo concierto. Concierto. Claro, en un evento. Y bueno, después del festi después de la presentación se le acerca un uno del público y el comentario que tenía para hacer no fue che, re bueno, me re gustó, sonaron muy bien, sino... ¿Qué putos que estaban con los ojos pintados y llenos de glitter? Ese fue el, el único comentario y que, se, y que me dijo el pibe fue muy dicho desde un lugar despectivo. No fue como, qué marica que estabas, amiga, sino tipo, qué puto que estabas, chicos, ¿por qué mm. se pintaron así los ojos? Y fue como a esta altura del partido. Pero bueno, ese es mi paqui de la semana.
2: Ay, yo tengo un, un paquete recurrente que ya me rompe un poco las pelotas. Ay, ¿por qué es puto? Ay, ay, qué desperdicio. Ay, yo me lo quiero garchar. Es como, amiga, qué pesada. ¡Qué pesada! Sí. No soy un desperdicio, soy una puta y me encanta. Déjenme romper las bolas. A ver, hacete, amiga. Invitemos a un vino. Capaz que podamos tener una conversación cagarnos de risa, pero aflojemos eso ya.
1: No, el desperdicio es muy... Es tipo... Lo he escuchado muchas veces, tipo... ¡Ah, es torta! ¡Oh, qué
2: desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¡Ay, pero solo le reentro! Yo no, amiga, se o sea, salí de acá. <risa> Vaya yendo.
4: Ay, no sé, yo no tengo nada. Porque... Ay, no sé. Es una no, persona no te... del bien, ella ya no se relaciona en ambientes. No, del mal, montón. porque sí del mal. <risa> y entonces a mí nadie me jode. Me tienen miedo, pero... No, mm. yo voy a decirle la claro, Lo que pasa ¿verdad? es que yo tengo como... No me gusta llevar a lo público ciertas situaciones que me van... Como que no. Pero sí, estoy lidiando con la heterosexualidad de ciertas personas que es como que... Me está costando un poco. Me está costando un poco porque es como... Algunas personas como que... No sé. No sé si pienso en ejemplos particulares, pero sí, en realidad estoy pensando en ejemplos <risa> particular Pero es como cuando... Eh, Ay, no, me voy a meter un embrollo, la verdad que no. Mejor prefiero no decir nada. Bueno, no, yo lo que
2: voy a decir es que ella no importa... Perdida de tiempo total. Tienes una belleza muy imponente. Y a mí me pasa con esa Ay, gente Dios, con que me inhiben. No Entonces es como yo veo gente... <risa> y hago esas cosas así. Es como veo gente que me inhiben porque me parece muy bella y me pongo colorada y miro pero otro lado <risa> Para mí no sos una persona mal que la gente te esquiva. Sos muy bella, la gente te esquiva y no sabe cómo lidiar con tu belleza. Eso es. Eso
4: me lo dijeron una vez, pero yo pienso que eso es tipo de, de cariño que uno dice. Pero. <risa> sí, porque la verdad es que. No, es que la gente también es mala y, y comenta. Es real. Entonces sí. dice, no, que se haya esto, que se haya lo otro. Entonces por ahí a veces la gente como que no me habla. Y yo también es como que soy un poco un poco dura en algunos juicios y soy. Como, tengo poca paciencia, también, pero creo que voy a. Estoy teniendo un poco más de paciencia últimamente Para no ser tan impulsiva Porque también hay, hay gente que merece Segundas oportunidades Porque es como que una, no sé Tampoco puede estar juzgando a todo el mundo Del mismo modo Y está bueno como repensarse Pero hay gente que piensa que yo soy, no sé Un vestido del tiempo No sé Sabes que me pasa mucho que llevo a algunos lugares Y tengo a veces tipo Un poco de pánico social entonces entro a un lugar y no saludo a nadie y camino todo así, y empiezo a transpirar el cuerpo, todo. Y, y la gente piensa que tipo es como que soy una asquerosa, una pedante, una no sé, me entendés, un creed, no sé. Y la verdad es que no, es que me da miedo a veces el contacto con pff, un número de gente. Sí, sí. Para repasear, Entonces la gente como, es como que no sé ni siquiera lo que piensa de mí pero a veces ni me, ni, ni me habla.
1: Sí, eso que vos decís, tipo, no, le, no te dan el beneficio de la
4: duda, onda. Ya de una piensan que sos, tipo... Y lo, lo peor es que después cuando van y me hablan, yo soy amable, a mí me encanta ser amable con la gente. Así que ya saben, le compran una birra y le van a charlar a Sasha sí, a mí me encanta hablar, soy muy habladora. Soy buena compañía, soy una buena dama de compañía, simplemente que no estoy de un nivel tan elevado, pero... <risa> Bueno, eh, nosotras
1: nos vamos a ir porque se nos acaba el tiempo de la radio. Muchas gracias, Aya, por venir. Muchas gracias por invitar. Y por charlar con nosotros. Amamos nosotras. tu
2: presencia hermosísima, reglísima. Y nos vemos el
1: sábado.
4: Nos vemos, nos revemos el sábado. Revemos re 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 -vemos re -vemos mixtape. Este sábado.
1: <ríe> eh, bueno, no se olviden de seguirnos en Instagram, de escuchar nuestros programas. Lucía, ¿no vamos a sortear de vuelta las entradas? Bueno, vamos a sortear por redes las entradas de vuelta Pero no vamos a etiquetar a nadie Porque no puede ser que no nos escuche la gente Sí
2: que se perdieron, no, entraba, no lo qué? puedo creer
1: Bueno, eh, vayan a la marcha Y vayan el sábado a verla a Sasha Y hagan todo lo que les dijimos Vayan a la feria y disfruten del calor Que está tan lindo y pegajoso Yo soy Sofi
2: Yo soy Juan Yo soy Satia, no, ¡Ah!
1: Satia. Y esto es todo menos pa' aquí Nos vemos la semana que viene
2: Prendanse fuego
5: Estaban
3: justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. El poder. Nos bailaron las alas y perdimos el poder. el poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. el poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El, el viejo tirano.
0: Por favor, yo no puedo hacerlo sola, me decís, por las noches y a la mañana.